0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast。呃，我是区块链的作者许明恩。简单介绍下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了这个一个 NFT 的热潮啦。那这一篇呢，其实不像是之前在讨论 NFT 会讨论，例如说 NBA Top Shot 或者是 The Sandbox 这种 NFT 的应用，而是退一步，然后来讨论资产的抽象化，然后 NFT 的前景跟现在这种非常疯狂的价格哦、喔。如果你对这个主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天我们延续这个 NFT 的话题啦，然后找到在台湾 NFT 的交易所 l o t e x 的共同创办人 Justin， 跟 The Sandbox 上面的创作者哦、喔，叫思成。那我们来讨论，就是说，《The Sandbox》这种 NFT 的游戏，它到底是在玩什么？跟哎，现在其实上面有很多人在抢标里面的数位土地哦，然后想要成为数位的地产大亨。现在一块土地，我记得我上次看的时候是几十万有十几万的，也有折合成台币吗？哦、对对对对对，折合成台币。对，所以其实呃，数位土地没有比实体的土地还要便宜哦。那我们就先请两位跟大家自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Lutex 的共同创办人暨执行长 Justin
2: 。大家好，我是 The Sandbox 的创作者洪思成。呀
0: ， yeah, 最近大家都知道，就是 NFT 里面的价格非常的疯狂哦。然后，但是我之前在写这个 The Sandbox 这款游戏的时候，呃，写完就会有人问说，哎、欸，那明恩，你知道那个 Decentraland？ 也是一款游戏，那他们两个之间有什么差别？我就会回答说，其实我没有玩过 t e Stanley， 我也没有玩过 Sandbox， 我就是实际上去看了一圈这样子而已。那我写这篇文章也不是说啊 The Sandbox 一定是怎么样，而只是以 The Sandbox 为例。然后来举例说，那 NFT 里面有一个这样的数位的应用，但是我不知道两位可以跟我们简单介绍一下说，说 The Sandbox 到底是一个什么样的游戏，然后大家在里面玩什么，为什么会用真金白银去买里面的这个数位土地
1: ？其实 Sandbox 就是我们现在最流行的一个字叫，叫 Metaverse。那所谓 Metaverse 翻译成中文应该要叫做元宇宙啦，但我个人喜欢叫它虚拟世界，因为它其实就像一个平台一样。那我自己的想象是，它会像是一个比较图像化的 App Store， 意思就是它提供一个平台，让很多人来上面开发应用。那有些人可能他是会开发游戏，有些人可能会盖展览馆，有些人可能会卖一些 Skin。所以你可以想成是道具店、服装店这样子的东西，所以这个土地就会变成非常的稀缺，就是很有价值啦。因为大家就一定想成为地主嘛。你想想看，如果我现在是信义区的地主，我可以租给百货公司，让百货公司去卖他们自己要的东西，那我可以收房租嘛。甚至有一些地主还可以抽这个分润
0: 。对，所以呃，我昨天为了录这一集，还先复习一下一集玩家。
1: <笑>就是、就是像绿洲的概念，
0: 对，嗯、因为其实就是如果没有看过电影的话，你里面的大概的情况是说啊，那你把这个 VR 眼镜戴上去之后呢，哎、欸，你就出现在某一个地方那。你在里面可能也有一个自己的装备啦，然后也有自己，反正就是有很多自己的资产在里面。那未来你可能在里面会有一个自己的房子，甚至有一个自己的土地。嗯，那你可以在里面做很多事情。嗯、<哼>所以未来可能 maybe 有个世界是，呃，你在实体世界你可能住在台北市，那在这个 Sandbox 或者是 Metaverse 里面，你可能是住在某一个区域这样子。但是我还蛮好奇，就是说你们现在在这个数位世界里面，或者是 Sandbox 里
2: 面有自产吗？嗯、然后是什么东西？好，我先讲我的历程哦。因为当初我在看那个 Open Sea 的时候，就是有看到很多土地，然后就觉得，哎，很奇怪，这个到是什么？然后就开始就是尝试先从 Crypto Voxel 这款游戏去使用。那当时呢，我看到这整个进入这个世界，就整个非常惊讶。因为虽然我之前有玩过类似这个像素风格游戏，其实就是创世神啊这种一个， <Minecraft> 对，一个一个的东西。嗯、那其实我们会统称这个游戏的体积的话，我们会叫它叫做像素体积，就是 v a x e l s、嗯这个游戏的方式呢，它可以大量的减少这个电脑上面的游戏运转的跑得比较顺啊，嗯、或者是在游戏美术方面，它可以渲染成各种高画质的图形。那当时的区块链世界呢，还是先从比较简单的方式去做起。那玩过几家，还有其他的，它就不是用这种 voxel 的形式去做，它可能就是像一般游戏设计的方式，像刚刚提到的 decentral land 啊这些的。那玩过了以后，我最喜欢的还是这种 voxel， 呃， voxel 的形式。那就开始自产，然后又发现说，哎、欸，其实 Sandbox 也是一样的游戏，可是它是更注重于游戏方面的内容。我就觉得，哎、欸，这个形式啊，就是不是就跟 YouTube 一样？呃，以前的大家的影片啊，都是拍好以后，然后可能在出租店啊租出来。然后自从有了 YouTube 以后，就可以说大家共同去搜寻到。不同的影片，或者是像 The s a n d Bus， 它就是有很多种游戏在里面。那我们其实就可以从里面搜寻到你想要玩的游戏，不管是设计游戏啊，或者赛车游戏。所以这就是我吸引 The s a n d Bus 的地方，所以就自产。所以你在里面有买土地？对，早期是先看到 Lutus 有一位 David 共同创办人 David， 他买了几块，然后就想说：“哎、欸，我是不是要跟风一下？”那时候当时已经涨起来了，<笑>就是说已经蛮贵的。然后以 CryptoBox 的案例啊，它一两年前才几千块台币，可是我那时候去看的时候就已经几万块了，那我就想说，哎 ，The s a n b o x 现在也是几千块，然后当时是去年的时候，去年十月九月的时候，那我就想说，哎，那我也试试看好了。我猜应该觉很多人没有
0: 用过，那我猜可能只有两位或者是全台湾甚至不到。几百位的人哦、喔，嗯、真的有在这个数位世界里面制产过。哦、那你可能会，大家会没有这样的概念啊，就是说，到底在里面买土地，像如果我是买台北市，那我们可能就会算平数嘛，一平是多少钱？那在数位世界里面是怎么算
2: ？在数位世界里面的话，我们会以那个大型的 IP 为主。那以 The Sandbox 为例的话，它就是有。阿塔利亚这家很大的游戏公司去背书，就是说我会吸引我的地方，就是说，哎，这是一个全世界最早期在做电玩游戏的一个
1: 大型机台。大家有没有听过那个 King Kong 金、呃、金刚那个游戏？嗯、<哼>还有我记得好像小精灵一开始，<对>也是他们就是带进美国
2: 的。对，就有点吓到说，说哇，这么大的品牌公司。连那个一级玩家里面的故事背景也是阿塔利亚这家公司，那就让我觉得该自产一下
0: ，因为我就记得它好像是有这个一乘一啊，然后什么三乘三啊、六乘六啊这样子的大小，嗯嗯嗯嗯、对不对？嗯，目前看起来应该是就是土地越大的通常是越贵。
1: 对，然后还有看地段啦。刚刚思成想表达，其实就是在这种大的 IP 旁边的土地会特别贵，就是是那种黄金地段、嗯。对
0: ，所以有点像是你就买在一个，例如说百货公司的旁边。对
1: 对对对然后还有就是 Sandbox 他们自己的那个土地，就你上他的 Map 看，你会看到一些 Sandbox 自己的土地，然后他会标示他的 Portal 在哪里，你就可以把它想象成是、嗯、我住在台北车站旁边。嗯所以它就会非常的，也是比较精华的地段这样子。
0: 对，我很推荐大家，就是在边听的时候，如果你手边正好有空的话，你就打开电脑，然后你就打开 Sandbox 这款游戏这样子，然后你去看它的地图，它其实是有一个类似 Google Map 这样的全景地图啦。<對>那你就可以看到，哎、欸，现在这全世界大概长成什么样子。嗯,嗯。然后它非常有趣的是，现在绝大多数人在上面，因为它。看起来是还没有真正进入到玩的阶段對
1: ，对他现在还在内部测试中。
0: 对，但是现在已经可以进入到一个圈地的阶段了
1: 。他其实已经办了好几次的这个 pre sale，、嗯、就是土地预售、土地拍卖会。其实不是拍卖，是预售。预售对，就是只有在 pre sale 的时候，他是预售， <Okay> 而且他之前都还可以用以太币来买。然后他后面两次开始开放可以用他的 send 币买
0: 。OK， 所以这其实还是有点复杂，越来越复杂了、哦。就是一个数位的世界里面，然后有很多不同的土地。对，那土地有大有小，有一乘一、嗯，有三乘三，有的六乘六。那目前最小单位是一乘一嘛？是。然后本来是可以用以太币买，但是现在好像统一规定，大家都只能用这个、啊 B、sand 币买，这样子、嗯、就是那个沙子的 sand。嗯。那接下来就是说，哎，你买在哪里就很重要，因为你附近有没有一个很知名的 IP。或者是有没有很知名的企业？例如说，我看到好像毕安有好几个土地在那边。嗯，因
1: 为他总共土地大概有十六万多块吧，嗯、然后必安圈了四千多
0: 。必安花钱买的还是？
1: 他们应该是很早期就投资 Sandbox，
0: 哦，<對>然后 Sandbox 有点某种程度回馈给他
1: 。还有就是也有上他们交易所嘛，啊、就是有很深的这个合作关系，<作>对。嗯
0: 那基本上大家就会有一个问题，就是说，哎、欸，很奇怪哦，就是数位世界里面会不会有这种土地无限增长的问题？这应该是很常见的问题了，嗯、就是说台湾的土地就这么大嘛，然后所以大家就会说啊，那这至少还有一点价值，因为它总量有限。那大家就会说啊，那数位世界总量无限，那理论上会没有价值。你会怎么回答这个问题？
1: 但是他其实早就先公布说，他的土地总共只有十六万多块。OK， 对，所以大家是可以算得出来，他不能自己去生出来这个虚拟的土
0: 地。嗯、所以他跟那个数字货币类似。是啊、嗯，就是比特币两千一百万颗。对啊，嗯，嗯所以十六万。
1: 对他每一次 s e l l 他都会说他要卖多少块。然后，因为你刚刚会误会，说是公开的拍卖，是因为它从 public sale 就是公开开始卖土地，才有这个拍卖的机制。所以<对>它其
0: 实从一开始这个土地
1: 是 pre s e l l
0: 就是它创出来之后，嗯，那它有几个阶段 pre s e l l
1: 呃，我记得我们参与到四点一到四点三都有买，好
2: 像有。嗯、呃，我们那时候参与的时候第四波吧，它从第一波开始，慢慢的越扩张越大，然后现在已经变成就是卖到百分之四十左右吧。对对对，百分之四
1: 十。<看>然后我也可以说一下价格参考，我记得好像四点一的时候，我们买了一块一乘一的土地，因为那时候很傻，也不晓得这到底会不会红，嗯、那只是因为我个人喜欢游戏，嗯、然后觉得三把桑做的不错。所以我们就想说，哎、欸，买个一两块试试看。那时候买一块，折合台币是一万多块。结果可能到四点三的时候，看折合台币可能都要二十万了
0: ，非常夸张。<笑>大家可以看得到，就是如果你有打开那个地图的话，你就会发现一乘一是一个非常非常小的
2: 一块土地。
1: 对，但是它虽然小，其实是蛮大的。我记得它好像有公开过数据，说可以占九十个人，是不是？
2: 呃，其实我们要从那个 voxels 这个格式去算，大概就是九十六乘九十六，然后大概两百公尺高。呃，一个 voxels 就是一公尺，所以大概是两格 voxels 的话，就是一个人可以站在上面。所以里面这个空间呢，你可以摆放各种家具啊，或者是宠物啊，各类型的东西，这是它的特色。哦，所以在这个数位世界里面的单位是 voxels。
1: 对，因为平面二 D 我们叫 pixel 嘛，那立体也叫 voxel。哦，嗯
0: 、有趣。所以他刚
1: 才会说像素体积，翻译成中文。嗯
0: ，嗯然后一乘一，它有点像是平，你就可以算说啊，那这样1乘 1, <对>一乘一，平，然后可以站几个人这样子，对对对对或者是放几种东西这样子。对,对,对,对 ，OK。这题思
1: 成一定会比较清楚，因为它是里面的 NFT 创作者，<笑>所以它都是必须要去计算这个 voxel 的大小
0: 。嗯
2: ，所以这个解释以后就比较清楚了、啊。那除了土地以外，还有一个叫做资产的部分。这个资产呢，就是由创作者去提供的，它可以设计各种角色啊、人物啊。那你只要合乎这个 Sandbox 规定，可是你刚开始进去的时候要需要审核这个艺术家资格。那每个人都要提供你的 v o x o s 的作品。那你的作品就是大概要设计成说，一个的话就是我们刚才说的是一公尺。一格嘛，可是这个一格呢，还会再分成小格的三十二乘三十二的东西。例如，我们一颗头的话，大概占一格的话，如果是那种 Q 版人物，那这颗头的话里面还有三十二乘三十二的小格的方块，你可以去构成，那就形成这个资产的定义，嗯、就是说你可以做任何的东西。OK，、嗯、所以它看起来小还可以再小，然
0: 后
1: 对，因为它其实它的 voxels 比那个 Minecraft 还要小，所以它看起来会稍微再更细致
0: 。OK， 我觉得刚刚我们讨论了一部分是土地的部分啊，就是说先有地。嗯嗯然后有地了之后，大家就想说：那我为什么现在要买这一块地呢？嗯、那现在绝大多数人只是摆个 logo 在那边而已了。例如说，我看到 Lutex 的 logo <对>放那边，然后隔壁可能有 MyCoin 的 logo。然后呃，之前有一段时间在拍卖的是 CoinMarketCap 附近的土地。嗯，所以你想要住在这个全世界比较知名的这个报价网站的附近的话，哎，你就可以去买那附近的土地这样子。嗯、那只是买这些土地。除了放 logo， 目前看起来就是做 marketing 了，就是说啊，你看我们在这边，我们懂 NFT 这样子。嗯、除了这个之外，看起来就是还会有像思成这样的创作者，就是他提供了一个空间出来，但是里面的物件不像是游戏，就是公司他就已经设计好了，就是说啊，那大家就是有三种人物可以挑选，或者是有这些物品可以使用，而是他开放创作者进来。你可以自己设计自己的数位物品，是不是
2: ？对，那这个数位物品的话，就是现在很流行的艺术品的 NFT， 你就想象成我们现在看到的艺术品的 NFT 都是图片档啊，或是影片档。那我们现在多了一个档案叫做 Voxel， 这个是3 D 的，就是、想象说，在这个区块链里面有一个真实的雕塑。那这个雕塑是真的3 D，、哦、就是说你在观看的时候是可以移动的，不管放在你可以去旋
1: 转它，呃、对，可以旋
2: 转，嗯、就可以做很多的应用。那它又可以放在游戏里面做各种的动作，例如说攻击的动作，它都有一些版型可以让你选择，然后或者是跟人家交谈的动作，那它就会变得非常的丰富、哦。就是说，让那些开发者他们不会做美术的，他们就可以拿这些资产。然后再去做其他类型的 RPG 游戏，有点像编辑游戏这样。嗯，
1: 我想要帮思成补充一下，因为刚刚明恩有提到这个创作者嘛，那其实这些创作者是 Sandbox 他们官方跟全球募集一百个创作者，那思成是台湾唯一一个。嗯台湾之光， <Okay> 对全球只有一百个， <Okay> 就是你要加入这个创作者的阵容里面你是需要考试的，嗯、你需要提交自己的作品集，你才能进去。那因为 Sandbox 其实有一个 Foundation 是专门提供给这些 Creator 来创作这些资产，所以现在刚刚思成开头就介绍说我是 Sandbox 的创作者，就是这个意思，因为他其实是有拿这个 Foundation 提供给他的奖金。然后鼓励他在做更多的创作。哎
0: 、欸，我觉得这很重要。就是我本来还想说，哦，那是一个就是大家都可以开放自由进出的一个创作者的社群，嗯、就是说、嗯、啊，那我任何一个人都可以说，哎、欸，我在里面当创作者这样。呵呵<但>未
1: 来应该是会开放，就是让大家都可以创作啦。但是这一百个创作者是 Sandbox 官方、嗯、挑选进来，因为一开始 ecosystem 还没建起来，他当然是要鼓励，就是要有一些东西嘛。嗯嗯对，所以他就是跟全球募集。了一百个人。
0: OK， 对，这看起来好像蛮社群经营的做法啊。例如说，之前可能是、呃、我比较印象的是 Matters， 那他可能就会说啊，那我们一开始开放的是之前比较有经验的这个创作者进来写文章，嗯嗯、那先行塑这里面的这个社群的风格文化,、嗯、文化之后，然后再开放更多人进来。嗯嗯、那看起来的 Sandbox 也是走。类似的路线，嗯、就是说啊，那我们先精心挑选一百位，嗯、然后挑完了之后，哎、欸，那大家不会乱创作一些奇奇怪怪的东西，对，那有一点品质的保障之后，然后先说一点我们这个游戏的风格，然后再慢慢开放更多人进来。
1: 是，那因为它之后开放给一般民众都可以做创作的话，你是需要买 Sam 币去提交你的作品的
2: 、嗯 oh. 这个目前现在的话，其实这个工作有点像半职的工作。当你进去了以后，就是说你你要签一些保密条款呐、啊，或者是一些薪水的薪资的，看你要选择美金汇款到你的户头，或者是他给你圣币。那进去了以后，他就会把你分成好多个小组，大概目前有呃十四组左右。所以他之后是目标是募集到一千个人，可是现在只有一百多个人。那我就一开始就分到一个小组，是一个章鱼组。然后里面就有各个国家的，那<笑>他通常都会把同一个时区的创作者放在一起，例如有俄罗斯的啊、菲律宾的啊，哦、这样
1: 沟通比较方便嘛
2: 。对对对，嗯、然后我们就可以小组一起工作，然后充这个资产，就是说每个月如果一个小组如果有做到六十件作品的话，那他就每个人就有奖励。以前是给一块土地。那现在的话，就是因为他们土地太值钱，然后就给。
1: <笑>所以你你有土地吗？我没有，那我還沒有自己我还没有那么早期。<笑><笑>
2: 那我是后来进去的话，就是拿一千 SEN 的，还要再加上你的资产、喔、就是说看你的物件的
1: 卖掉的程度。还
2: <Okay. S 2> 还没有讲到卖了，就是说我不知道它之后的市场是怎么运作。<笑>可是他就是先给创作者说，你做这个东西还是要有工费。就有点像水电工这样，然后做小东西的话，可能就几十块美金；啊，如果是做那种机器人啊，或者是大型的船的话，就可以拿一百块美金啊，就是他有这样去做。看的复杂程度
0: 哦， oh, 所以看起来这是一个，你刚刚说这是一个有点像是兼职工作，或者是总之会有一些签约啊等等的。兼职
1: 是艺术家了，
0: <笑><笑>然后呃，只是同
2: 时在 Sandbox 的世界里面创作而已，这样。
1: 對,对对，他是阿波罗画廊代理的艺术家。
2: 对，这个就要讲到说，其实我一直很想要进入 NFT 的世界，可是我发现说，哎、欸，艺术家好像是没那么容易，你要去很多平台审核。那我去了。几个大型的平台啊，那的 Steam Bus 其实是所有艺术家最不吸引的，因为它是游戏，它又不太像艺术。那我后来第一个申请上的审核的就是 Steam Bus， 第二个就
1: Non Origin，、哦、对
2: ，就是这个比较大的艺术平台。所以就既然的 s e m p e 先取得，那我就好好做，这样子也会有不错的成绩，试试看这样。
0: 我最好奇的是说，你们之间，因为你刚刚说会分组嘛，然后就是创作者之间会分组，然后例如说你这个月要产出六十个不同的 NFT， 是这样吗？
2: 大概是这个小组要六十个，那每个人可能平均下来可能拿到八到十个，其实就蛮多、就是、的
0: 任务。这样，你就是这个月要产出八到十个，但是有特别什么条件，就是说，哎，你就是要往某一种类型
2: 哦。对他每一个月都会有一个主题，就是说他们可能今天缺了一某一个主题，就是说丛林的主题，那他就希望大家资产就尽量去做某一些丛林的动物啊，就是说看他们遇到什么样的游戏公司，或者是。现在游戏可能需要什么，那就集体大家一起去做。那当然，他们内部也有自己比较专业的团队，嗯、就是可能在关注那种，像我们最近有推出一个十二生肖系列，他就跟必安合作，要推广说鼠牛糊涂、龙神马羊猴鸡狗猪的各个的人物角色。嗯、这个方面就是由他们 Sanbus 他们主要的人员。那我们像我们就是可能会有点像外包团体，就是拿到可能比较次要的。东西
0: OK， 看起来是说至少上面是有一个主导的方向，就是说啊，那我们现在缺什么，把工作分下去。那但是他会细致到要求你说，哎、欸，比如说你就是产生出狮子，然后狮子要长成什么样子，嗯、还是不会
2: 。他其实不太会干涉创作者的内容，就是说一个动物主题，你要提交跟组长讨论说你要做什么样的图片，你先给他看一下，他觉得 OK 的话，你就开始去制作。那他会要求的部分就是说。这个动画里面，其实我不是电脑动画出身，可是我以前有碰过一些 Deep Brush 啊，或者是一些3 D 的软体，他就会讲求说，游戏里面他可能会物件跟物件碰撞之间，可能会形成一些 bug， 就是有一些闪现的图案，他、嗯、就会特别去要求说，你一定要把这个物件去移位啊，这些比较细致的部分，避免到时候玩家他买到这个资产的时候。可能会有一些错误存在
0: ，所以要说你是 The Sandbox 的员工，好像也不太像；然后要说你不是，好像也不太对
1: 。所以我才会说他是 Foundation Support 的 Creator 了
0: 。对对对对,對所以这整个运作起来就很不像一间公司，但是它其实还是某种程度有一个大家共同的目标，嗯、就是说啊，那我们要去让这个整个游戏体验。变得比较好一点，嗯、对对对
1: 。其实我也觉得是因为他们现在还算比较早期吧，嗯、可能还没有太多的创作者，所以必须要让他们公司先去主导一些方向。但是未来他们就是讲究比较 community driven 的一个平台，所以未来会长什么样子，他应该就是让它自由发展
0: 。到目前为止，我可以感觉到他其实说他是游戏也可以啦，但是我会觉得他比较像是在建一个数位的世界。
1: 对
0: ，那它不像是说，呃、啊，游戏公司它已经设定好说，你就是来这边，你会在某一个地方得到什么乐趣，而是这个乐趣有点像是你自己在参与的过程中找出来的。嗯、对，对这个才是所谓的游戏。那这跟我们本来说啊，我们下载一个手游之后，我们就要在里面投篮，然后投越准越厉害，不太一样。嗯嗯、那所以这里面它其实会比较发散一点，当然它也就可以比较。呃、哦，我觉得它的可玩性就可以拉得很长，这样子对。
1: 所以我刚才会说，它可能就是会出现有游乐场啊，然后有小游戏，各种小游戏在里面啊，也可能有服装店啊，也会有画廊。像我有一个朋友是算命师，他就听到我有这个土地，他就一直说，你可不可以盖一个夜市？然后他要去里面摆摊，然后他可以收费这样子。我就觉得超级有趣的。对
0: 对对，我就在文章里面，因为我就发现说，哎、欸，他现在有土地，嗯、但是呃，现在又还没开放给大家进去玩。但是哎、欸，当大家进去玩之后，哎、欸，当你花了越来越多时间在里面，假设往后拉十年好了，那大家有百分之三十的时间都花在数位世界里面。对。那于是你在里面，你可能就会开始建立一些这个社交的关系。嗯。然后你里面你的这个土地。如果你说本来你持有很多的比特币，代表是你的钱，代表是你的财富，有钱就有金融嘛，嗯、那有土地就有什么呢？我认为可能是就有社会，就有江湖，就有政治，<笑>类似这样子。嗯、那于是，哎、欸，你持有这些土地或者你持有某些 skin， 那就代表说，哎、欸，你是一种特殊的身份，嗯，那。这个可能是在我们目前这个实体世界里面的另外一种版本，它它是一个平行世界。
1: 他视频世界啊，我每次都爱开玩笑跟人家讲说，哎，我们虽然在真实世界是很鲁的，买不起房子，但是我们在 Sandbox 有几块地还可以
0: 啦。对对对，这跟那个一级玩家，我昨天在看，嗯、然后就是那个主角，他在现实世界他可能就是住在一个比较不怎么样的一个货柜屋附近對
1: ，但是他在绿洲里面是一个大家都是綠第一名的。
0: 對,对对对，大家都觉得、哦、哇，他是一个超级有名的人，然后抢着跟他拍照的人。对，那这。就是一个非常实体跟数位的对比，当然现在也有这种类似的，可能以前啦，或者是现在也是，就是说你在现实世界，你的这个新台币可能没有很多，但是你满满的比特币这样子。那以前大家会觉得说，哇，你是,不是这是一个很不一样，当然现在已经越来越。一致了，就是你的比特币越多，<是>等于你的现金币越多这。这种
1: 状况其实，在游戏世界就常发生呐、啊，嗯、就是大家会最崇拜的都是某某工会的会长，或者是那种手杀拿到最多的这种玩家，呃、大家都是会很崇拜
2: 、啊。对对对，嗯，对，这就是 The Simba 之后，他就是要做有点像蒙战呐、啊，就是说大家可能会有拿到 Send 的奖金。就是说，可能办一个每一季都会有一个比赛，所以不一定是创作者。接下来就是让玩家他们可以透过比赛或者是竞争，或者是他会分成不同的种族，然后去盖你的城堡啊、房子啊，然后取得奖金，然后让你像一级玩家一样可以去赚取金钱。这样
0: 对，所以你在现实世界里面会有自己的财富，会有自己的这个身份，但是到了数位世界里面。你会有不同的国籍，甚至呃，透过数位的方式，我们打破国界，所以我可以直接面对面跟另外一个人，但是他可能根本就是跟我在另外一个不同的地方。那这些事情，当然我们可能多少已经有点熟悉了啦，就是用种脸书啊什么东西，只是说脸书它还是很二 D 的，它就是对
1: 就很网页化。对我就是至少要图像化，我至
0: 少要面对一个荧幕。我永远那个隔阂就是在那个荧幕，我没有办法进到那个荧幕里面去。嗯，但是哎、欸，到 Sandbox 这世界里面，刚刚思成说，哎、欸，每一个物件它其实都可以三 D 这样子转，而且未来如果搭配这个 V R 眼镜的话，你就是可以直接进去到这个里面，进去到这里面，那你当然可以三百六十度的转。当然一开始可能还未必是多么的精细啊，就是说哦哇，那看着对方的肤质很漂亮啊，或者什么的，可能没有那么厉害。它可能还是那种非常 pixel pixel 的 voxel 的<笑><笑>方式在呈现。嗯
2: ，呃、对，它应该还有一点像魔兽世界的设定、啊、就是说一开始你可以选不同的种族，就是有三个种族，一个是人类啊，科学家，还有最后一个是精灵，就是自然，就是他们这三个种族呢，他们是崇尚不一样的东西。人类就是比较英雄史诗的，然后科学家的话就是比较是科技啊，或是跟区块链有关。之类的物品，第三个就是妖精，就是以大自然崇尚跟动物啊为家的一个故事。所以进去以后，你其实就是分种族，然后有点像以前宝可梦，他们会分三个种族，然后你就互相竞争，然后去赚取这个 sand 的币
0: 。所以这其实就是说，游戏里面还是会有一些大的游戏设定
2: 。对，它有一个 the sand bus 的主轴，然后那其他如果有一些。像有一些恐怖游戏公司啊，父爱，反正就有一个在 PlayStation 有上的一个游戏公司，他们就可能在 The Sandbox 旁边的地，他们也盖了一个自己的游戏，所以你随时都可以穿梭在这个游戏里面，你想要玩呃，突然跳到现代，有时候又跳到古代，所以你就是也可以玩很多
0: 。对，所以这就是非常至少在我脑中里面已经很明显了，你就是直接进到一个数位世界里面。那现在大家都是到处都是皇帝。那未来你可以在里面盖百货公司，百货公司里面当然还可以会有商店，所以你进到一个建筑里面还会再有另外一个。那你在甚至你在 VR 里面在玩 VR， 可能在里面就已经不需要 VR 了，就是因为数位已经可以做到很多实体做不到的事情。嗯、那你本来在现实世界不会后空翻。但是你在里面，哎、欸，这已经打破你的物理限制了。你的肌肉没有那么强，没关系，反正就是在里面你就可以做得到这件事情。那我虽然不是什么心理的学家，但是我就觉得说，哇，每一个人心目中或者是从小就会有一种幻想，就是说，哎、欸，自己未来可能会是长成什么样子的人。那虽然你在现实世界里面不一定是这样，我觉得这也跟一级玩家一开,一开头很像，就是说，他到了2045年的时候，哎、欸，现实世界大家已经觉得很无聊了，因为。它缺乏一些想象力，或者是你被一些物理的限制、地理的限制，或者是你的肌肉的限制制约住，那于是你没有办法做很多你想象中可以做到的事情。嗯、我想要飞，对，但是啊、哦，就是人类进步比较慢这样子。对啊，
1: 所以第一款就是这样子的虚拟世界游戏叫做 Second Life， 我想它大概就是为什么会这样取名的原因吧。嗯、就是你可以拥有你的第二人生。对，
0: 嗯，对。然后我觉得这跟呃，如果例如说让我爸妈来玩，那就会更有趣。就是他们会觉得说，哎、欸，我现在已经老了，然后比较不方便做什么样的移动，嗯，哎、欸，但是在我数位世界里面，你可以是非常灵活的年轻人，对对，然后你甚至可以重新开始建一个自己的商店，然后做自己的生意，对啊，那这都是可以让你的未来，或者是你的未来生活变得非常有,趣有想對對,对对对。嗯、
2: 他现在最厉害的就是说。其实，那 Steambox 这家公司呢，它不是单纯卖游戏，它是卖 IP。像他们最近就是跟蓝色小精灵合作。那其实我们要了解这家公司，它是一个像素猫头鹰吧？我不知道。然后它
1: 二零一二年就成立了，然后这家公司叫好像叫 Pixel a l l、哦
2: 对对对，对然后它原本就有做二 D 版的，在手游已经非常就叫做
1: 这 sandbox，、嗯、然后那时候其实下载量已经是全球四千万，所以它其实并不是一个平地一声雷出现的区块链游戏公司。嗯、<哼>我觉得大家应该比较不用担心，这也是当初为什么我们公司会愿意去买那些土地。嗯、然后甚至我也很希望邀请他们来台湾演讲。
0: 所以这个也回到一个问题，我在文章里面稍微有讨论一点了，就是说大家现在最担心的，或者说这些数位地产大亨们最担心的，可能是说，呃，如果未来大家不是把数位世界的这个生活移到 Sandbox 里面，而是移到另外一个地方，或者是根本就没有进来。嗯那当然，这里面就不是大家的这个共同认知，不是大家的共识。对，那当然也就不会花很多钱在这里面。嗯、那当然，现在花十万的人可能就觉慢慢的<笑>变少这样子。嗯，对。但是反过来说、欸，如果你也看好未来大家的生活越来越数字化，那有可能是慢慢的移到 Sandbox 这个里面来。这当然只是一个其中的例子而已。<對>那它就会可能是里面的资产会越来越丰富。因为现在有呃一百位的创作家在做这件事情，那你当然也可以去买。刚刚其实没有提到，就是说你创作出来之后，其实会有人呃花圣币去买嘛，嗯、或者是他可以用其他的虚拟货币买嘛
2: ？也可以，就是说你可以在设定说你在二级市场的时候，你想要什么币都可以。嗯，现在目前主要嗯圣币已经做起来，然后大家就好像比较喜欢这个生币 ，OK。
0: 然后接下来我在文章里面有提到，就是说其实这跟去中心化金融可以有一些整合啦。嗯，虽然说现在大家都很熟悉的就是说啊，我要拿这个房子去抵押，然后借款这个房贷嘛。嗯，那在这个数位世界里面，其实理论上应该也可以，因为你有一个数位的土地，然后你也可以拿去跟这个去中心化金融抵押，然后借出钱来。那只是现在。我们在这个去中心化金融里面抵押的是以太币，嗯、抵押的是、呃、什么代或者是 USDT 等等的不同的这种加密货币。那现在你也可以，呃、未来你就是有点像这个，本来你可能要抵押是黄金啊，抵押是美金啊等等的，然后再去借钱。那但是未来你也可以有很多不同的资产。我记得之前有看到，就银行你也可以接受这种手机，你拿去给它抵押，然后你可以借钱。所以，这是未来会有越来越多的资产你都可以抵押，然后变成这个钱的。对、啊。那于是，这个世界里面就有两个很基本的元素，一个是土地，一个是货币。嗯哼。然后有土地有货币之后，自然就会开始产生一些金融活动。对。那就缺人进来参与嘛？那只是目前这个 Sandbox 这个游戏里面还没有开放。就是真人进来，就是说
1: 对，因为他<玩>他的平台还没开放嘛，但是他其实现在已经有一些 DeFi 的东西了，像我们现在就拿我们的土地就是质押在上面，嗯、然后我们再挖算币
0: 哦， oh, 真的， oh, okay,
1: okay. <笑>对，所以你刚刚讲是已经发生了<笑>、oh, okay, okay.
0: 那非常有趣哦，因为这个事情我们本来是想说，哎、欸，这是可能是接下来会发生的事情，但是它其实已经发生了，生了嗯、那它未来你觉得它还会有什么样的？
1: 我觉得其实啊，嗯、呃，大家每次听到区块链、任何金融活动，都会觉得好像很高冷，但其实你就是用真实世界有发生过什么事情，它在虚拟世界就会再发生一次。
0: 对，它是一种真实世界的映射，映射
1: 对啊。嗯、然
0: 后你就比较能够理解说，哎<对>、欸，在这里面到底为什么会这样子？嗯嗯、只是说大家一直还不能够接受的，我觉得很多人不能接受的，就是说它就是一个数位的东西，嗯、它就是可以复制。但是，呃，我在文章里面也花比较多时间在解释这件事情、啊，就是说，你从实体到数位，当然现在大家已经比较能够接受数位的资产了，就是，呃，例如说，大家的薪水都是用这个银行转账的，只是大家还不太能够接受那种纯数位的资资产，对，就是大家会觉得说，银行转账我随时都可以换成现金，那我拿着比较安心，嗯，但是这种纯数位的，例如说比特币。就是大家就会问说，它有没有一个实体的东西可以让我换？那其实是没有的。那到了这个土地，其实也是一样，就是说，如果我你告诉我说、啊，在这个政府里面有一个我的土地的记录，那这是一个数位的，嗯，那你最后代表是那块土地。嗯、那如果到纯数位世界，你当然也有一个这样的记录，但是你代表是一个数位的土地。对。那其实我会觉得，现在大家都会觉得说啊，数位比这个实体还没有价值。但是这就是一个有点奇怪的情况，就是说你在雅虎、ah、的骑摩首页那边，它是一个数位的版位，跟你在一个屏东的一个农地没有人去的农地，然后你挂一个广告版位，那其实是哪一个比较有价值，大家应该是比较清楚。是对啊，所以到了这个数位世界跟实体世界，它其实虽然说大家比较能够接受实体世界，它总是会以。比较看得见摸得着，嗯，但是大家的生活其实是慢慢从实体过渡到位，而且时
1: 间是越来越长了
0: 。对，嗯、那花的时间越来越长的时候，你的注意力往哪里走，你的钱可能就会往哪里放。是啊，对啊，那我觉得这就是一个蛮有趣的情况。只是说现在还开放到这个创作者还在为这个世界增加更多的
2: 资产的。过程对不对？嗯嗯、对，像现在我们最近就是关注一个 s a n d b u s 的龙，就是有六只龙，<笑>就是有火龙啊、冰龙啊，然后骷髅头龙什么的之类的那个
1: 都涨价。
2: 对，然后它限量就是全世界两百只，可是实际持有的就一百个人，因为有人可能拿两三只、隻很多只。那这里面就有流动性存在，里面你可以在二级市场可以看到它的交易记录啊，平台，所以。就算今天的 Sandbox 它没有游戏，可是光这个资产就已经是很可怕的一个流量了
0: 。对，所以刚刚前面我还有提到，就是说它这个数位的东西，大家总是会觉得说它容易复制，但是现在哎，在整合这个结合区块链，大家常常在说啊，它不可篡改，然后不容易复制嘛。嗯嗯那你要复制这个东西，你要复制一只龙的成本，其实是比你要复制一个黄金的成本还要来的高很多。<笑>就是你很难逆转大自然。那这个数位世界里面的大自然就是区块链。嗯，对。那它让你很难做到这件事情。于是我们说，区块链它其实是最后是隐身在这些我们真正在使用的数位金融跟呃数位世界的后面。你不会真的碰到这些区块链的东西，但是这些东西它之所以没有办法复制或没有办法篡改，是来自于区块链的帮忙。这样子，嗯嗯
1: 嗯，我只好奇就是为什么你会突然对虚拟土地有兴趣
0: ？因为我是之前看到了一个去中心化接待服务，叫做阿伟。那阿伟他们在做一件事情，就是把实体的土地数位化，就是让它变成一个土地的代币了。啊， oh. 然后再让他，例如说可以分租啦，然后可以收这个租金，这是一个讲了好几年的东西了
1: 。对啊，在合法吗
0: ？对，那我不知道他在哪一个国家，他在尝试这件事情。Oh. 然后他们在想说啊，那可以让这个代币放在他们的阿伟这个去中心接待平台里面， oh. 可以当成抵押物，然后可以借出这个 USDC、USDT 这种稳定币这样子。嗯嗯嗯、那我就在想说，哇哦，这个很有趣。那突然就。又看到就是说，哎、欸，那 Sandbox， 因为我其实有一张题目的列表，嗯，然后又回到这个题目的列表，某一天在找题目的时候，突然看到说，哎、欸，那 Sandbox 它其实就是一个数位土地，那差别只是在于呃，没有一个
1: 实体的东西 back
0: 。对对对，阿伟、嗯、他做的事情是一个实体的东西数位化的代币，<对>那 Sandbox 它是一个纯数位的代币，那既然我都可以接受 ETH。以太币这种纯数位的代币<對>那为什么我不能接受这种纯数位的土地？对，理论上应该是可以的。对，那所以我就觉得这个东西是有趣的，所以我就开始写。呃，感觉好像也是正好最近 NFT 很红这样子。对所以
1: 你说你说服朋友去出价标看看，他有标到吗
0: ？没有，好像十几万还二十万。然后但是最后没有标到，反正他就说价格涨得很夸张。
1: 对啊，我记得他拍嘛二十四乘二十四的那个。最后得标好像是三十对三十万美金
0: ，就是现在开始会有人开始把钱放到这里面来哦、喔，然后就是一个数位土地，然后觉得说，哎、欸，这是一个现在还没有开发的地方，然后但是未来，哎、欸，例如果说它只有十六万块这个土地嘛，嗯，那全世界要挤进来这个十六万块的土地里面，那它可能就是非常有价值这样子對、啊。对啊，对啊。如果哎、欸，大家过了这个土地的拍卖期，如果你还没有的话，哎、欸，你就会变成说。你要变成去跟别人租房子对不对？里面可好可怜哦，對啊、连到游
1: 戏里面都要撸。对<笑>对
0: ，它里面也有那个租给别人租房
1: 子的服务，服务
2: <對>就让其他游戏公司去租
0: 。对啊，所以这肯定就是现在开始先买卖嘛，然后买完了之后，他就变成为这个东区的大地主，<笑>有点类似现在这样。然后之后他就是躺着收租金就好了
1: 。真的，我突然很庆幸我们早一点。<笑><笑><笑>我们之前在讲说，大家应该觉得我们神经病吧
0: ？对对对。对，因为其实多真的啊，就是在一个月前或者是一个半月前，<对>要说你在这个数位世界里面花几万块买一块土地，大家就觉得疯了吗？对
1: ，<笑>我可以，我可以理解
0: 。对啊，那但是现在，哎，越来越多人开始慢慢的理解，就是说，哎，数位世界它其实是一个物理世界的平行版本，嗯嗯、那它在里面可以发展很多的东西，只是现在无论是游戏还没有准备好。或者是呃，你说底层的这个区块链，现在因为 Sandbox 它是建立在以太坊这个区块链上面嘛，嗯、那所以现在这个每一次的转账手续费可能都很贵，嗯，对啊，那所以哎、欸，你在里面操作，你要完成一笔交易，嗯、这个手续费可能比你买的东西
2: 还要贵一点
1: 。现在还不知道他们会有什么 solution， 嗯
2: ，<對>好像最近会有策略吧，就是会用一个机制让它变变。呀
0: ， yeah, 是所以现在看起来会有越来越多的这种新的技术解决现在应用面临的问题。要不然我们要等到以太坊二点零升级完，可能是三年五年之后，哇，那这是非常久的事情。现在所有开发者或者是玩家都觉得，那所以你叫我们这三年要对，什么？<對><笑>
1: 所以我们也超头痛的。<笑>对啊，
0: 所以这是一个有趣的情况，或者是之前哎、嗯、有这个 NBA Top Shot， 他们可能是建立在 Flow 这个区块链上面，会有开始这些不同的区块链开始跳出来竞争，只是、嗯。是我们今天从这个 podcast 你就可以听得到，就是说，哎，希望大家有一种感觉啊，就是说，他们不是疯了去买这个所谓的土地，花了几万块，花了几十万，而是说，哎，他们看好未来，大家会花，比如说百分之一、百分之五、百分之十的时间，你可能是从假日开始把它当成是一个游戏，然后开始投入在这里面，然后进去里面跟别人玩。但是，哎、欸，未来哪一天，像十年前或二十年前，大概没有人能够想象，现在有一个工作叫做这个脸书的社群小编，因为以前大家去玩脸书就是在玩嘛。嗯、但是现在有一个正职工作，他觉很多公司他就会开出这样的职缺。那现在我们当然会觉得说啊，那 Sandbox 甚至会觉得这不入流。那但是，哎、欸，大家开始慢慢花一些时间在里面玩。玩了更多的时间之后，哎、欸，他就会变成某一天哪一天会开个直缺，就是在 Sandbox 里面当成我们的这个什么什么社群经营还是什么的，甚至你在 Sandbox 里面帮我们雇我们的商店。对对，那这就是一个很有趣的平行世界 ，Second Life。嗯对啊，那只是现在讲这个，可能大家都还是会觉得说，嗯，这就是一个年轻人就会觉得说啊，这就是一个反转的机会嘛，他 nothing to lose。
1: 对啊，对
0: 啊，那所以我就先在里面试试看，那反正失败了也跟现在差不多，但是哎，他有机会发展成下一个大家数位世界里面的一个社交广场，嗯，那就有机会翻身这样子。OK， 那就今天非常感谢 Justin， 然后跟思成来跟我们讨论这一个 Sandbox 非常有趣的题目。那我其实也在慢慢的试，就是看其他的这个所谓游戏，它、啊、到底还有什么有趣的地方。那如果有的话，会再录其他的主题这样子。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。
1: Thank、you